0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。昨天一早起来啊，我的一早其实也就是中午了啊。中午一起来呢，就看见一个新闻，新闻呢是湖北武汉有这么一间学校，一间高校。叫做软件职业工程学校，这间学校呢，就响应政府的呼吁，就是因为我们知道现在湖北，特别是武汉呢，患上新冠肺炎的病人其实相当的多，需要有许多的空间来做隔离，那该怎么办呢？空间不够，人家又不是重症患者，总不能都送去新建的那两家医院吧？于是呢，这学校就想让出自己的宿舍来做这件事情。反正最近学生都不上学了嘛。结果后来让人非常吃惊的是，学生们不在宿舍，但学生还留下了很多家当在宿舍里头啊。那怎么办呢？这个学校的做法呢，就是把学生们留在宿舍房间的东西全都清空出来，像垃圾一样丢到了宿舍楼下面。然后收集起来当垃圾扔了，怎么可能这么做呢？但是我们要注意，其实也有很好的示范。正所谓没有比较就没有伤害。同样是大学，同样是拿学生宿舍出来让大家做隔离措施，江汉大学就不一样了，很认真的跟学生们联系，老师们、宿舍管理员还帮着把学生留在宿舍房间的东西做一些打包。只不过让人傻眼的是，居然有一些住进了这些隔离措施，也就原来学生宿舍里面的人呢，随便乱翻学生的东西，翻出了学生们穿什么球鞋，甚至连他们用的保险套也都拿出来耻笑一番。这两件事情结果最后好像都不是太好。可是我特别想讲的呢，是刚才我说的武汉软件职业工程学校他们。他们发现被大家骂得很厉害，于是也积极出了一个道歉声明。这个道歉声明就说明了这是他们的失误。然后呢，学生们丢了什么东西，被扔了什么东西呢？查明实据之后呢，他们是会赔偿的。这里面怎么赔偿，如何查明法，这就不说了。我觉得重点是什么呢？这封道歉信啊，有一个很大的问题，在我看来就是没有太大的诚意。我为什么会这么讲呢？是因为他一个开头就先拿出一个当下的情况有多么紧急，先拿出民族大义来开头，结尾的时候呢又来了几句，希望各位同学能够了解。现在要大家深明大义，然后到最后呢难免就要拔高，很有正能量的写出了以下八个大字，那就是“美丽武汉，大爱无疆”。其实不是因为这些话所要表达的那个愿望有问题，而是因为这些话被人使用到这种程度，它被用烂了。你这么一封道歉信，明明是你做错了事情，但是最后你为了要能够让你错的事情好像显得没有那么错，于是你就说你干这些事也是为了大义出发，然后最后还要鼓励同学们跟你一起。这个时候，这种话就被当成幌子来使用了。而且这种话还有一个更深沉的问题，这个问题就是，当你要大家少一点关注自己的切身的苦痛跟感受，自己的损失，而把注意力集中到所谓的大义这些东西上面的时候，其实你是忽略了这里面的每一个人、每一个个体他的权利的。我一直很怕，我们有时候流行讲有一些人。比如说，在这种时候，在这个全国要打好这场抗疫战争的时候，难免会有些疏失，难免会有一些人被迫要付出一些代价，甚至有一些人本身就成了代价。我对这种讲法是从来不能够理解的。人为什么能够成为代价呢？在我看来，我们这一次这么惨痛的经历之后。如果我们要学到任何教训的话，就是我们以后再也不要把随随便便一个人当成代价了。没有一个人能够成为其他东西的代价。你要把一个人当成代价，那就把它当成工具。我信奉康德的伦理学学说，我们所有伦理、所有道德的目标都不应该是以他人为工具、以他人为代价的。人就是目的。理想的状态下，那就是以每一个人为目的，而不是以他们为我们追求其他东西的代价。扯远了，扯的好像太远了。<笑>其实我今天想说的，还不是刚才这些事儿。今天，哎，一天到晚唠叨着这个眼下的疫情，也不是太舒服嘛。偶尔还是要回复一下正常生活。正常生活是什么呢？比如说看看电影，就是在家看也行，是不是？你如果喜欢电影，你当然晓得，昨天上午的时候呢，美国2020年度的奥斯卡金像奖已经颁发出来了。在一连串的获奖的作品跟获奖的人物里面，其中有一部事前被很多人看好是个大黑马，提名奖项非常多，但是到最后，哎，好像结果一般般的一部作品。这个作品是什么呢？就是在过去一年。让很多影迷跟电影界的朋友都口耳相传，大家都赶着要去看的、要去膜拜的一部电影，那就是《一九一七》了。《Last Man Standing》。一九一七这部电影，顾名思义，讲的当然是第一次世界大战的事情。而这部电影呢，最终在奥斯卡金像奖获得了三项奖项，其中最重要的就是最佳摄影。这一项呢，我觉得这部电影得奖是实至名归的。他的摄影指导罗杰·迪金斯是我觉得当代电影工业里面最厉害的一个摄影指导之一。比如说他上一部获奖的作品就《银翼杀手》，大家已经可以很清楚看到他的功力的精湛了。那么这一回呢，更是有超水平级的一个表演出现了。这就是这部电影最被关注的一个东西。他有一个。号称一镜到底的技巧在里面。啥叫一镜到底？长镜头这件事儿，我想今天喜欢电影或者随便一个对电影稍微有点认识的人都不可能不知道什么叫长镜头了吧？有许多电影都以其中出现过非常长的或者非常炫目的长镜头呢为标榜。比如说，我们国产电影里面，《地球最后的夜晚》就有一个几十分钟的长镜头呢。让影迷们呢津津乐道，而在国际上面呢，过去几年我们也都还记得有几个长镜头让人印象很深刻，比如说《La 兰 La 开头的那一段歌舞片有一个长镜头，然后前几年呢还有一部。号称是或者至少想让人感觉是一镜到底，就整部片子居然只用一个镜头拍完，这是很难完成的一个任务，几近不可能。但是有一部电影试图让人有这个感觉，那就是《鸟人》。前两年日本还有个很好玩的电影，这个其实我挺喜欢，叫《厮杀片场》，也是一镜到底拍成的。在早之前呢，还有一个在我看来是这些一镜到底的长镜头电影之中呢。最有必要的使用上了长镜头的，那就是俄罗斯的电影《俄罗斯方舟》。好，数完刚才那一大堆啊，我还是不想让大家太无聊，还是先讲讲《一九一七》这个电影吧。《一九一七》这个电影呢，剧情呢，其实有点像个游戏，在我看来有点像个角色扮演游戏一样。基本上要做的是什么呢？就是戏里面有两个英国的士兵接到任务，这个任务呢。就是要跑到另一个阵地去传达一个指令。那个阵地呢是被隔离出去的一个阵地，而且他们知道这个阵地呢很快要发动对德军的攻势。但是他们发现，原来德军前面埋下了埋伏，故意引诱他们发动这个攻势。如果他们真的发动了，那他们就是全部的部队1 6 0 0人，恐怕就要完蛋了。怎么样能够阻止他们中了敌人的暗算呢？这时候呢，当然最好一次世界大战已经有战地电话，可惜那个电话线断了，所以就要派出两个小兵跑到那边去，中间穿过一些无人地带、一些非常危险的地方去通知他们。基本上这个电影干的呢，就是从他们两人一接到命令开始，一直到最后完成任务为止，中间整个过程。一小时五十分钟，让你一气呵成地跟着他们这么走。这是一个非常炫技的一部电影，大部分人想去看，尤其是影圈的人想去看。一来，其实导演萨姆·门德斯当然很厉害，但是大家更想看到的就是罗杰·迪金斯如何在这个前提底下完成这样的一个作品。最后，大家发现，其实这个电影呢，并不是真的一镜到底，它是个伪一镜到底。中间还是用了很多的剪接的技巧，只是蒙蔽了观众的肉眼，让我们一时间不容易看出来，有点像《La La Land》开头的那个歌舞镜头，好像是一镜到底，其实不是的。通常这种你要做一个效果，就是拍一个长镜头，然后假装它是个长镜头，其实中间有剪接。你怎么样掩盖呢？最简单的做法，就像《一九一七》这个电影里面出现过的场面一样，让这个镜头一黑，透过黑的这个瞬间呢，或者暗下去的瞬间呢，做一个剪接。再来一种呢，就拉拉来那种，就是透过影机的镜头的一个快速的移动的时候，在那个时候去做这个剪接。我们刚刚说完这些的技巧，就是为了让大家有这个觉得整部电影是一气呵成的拍完。这是一个我刚才讲非常难，但是我们要问一个问题：它有没有必要呢？这就是一个很重要的事了。长镜头这个东西啊，相对的当然就是蒙太奇，就是剪接。那么长镜头这个东西是为了什么而存在的呢？在电影语言里面，我要引述一个我们。看你想即将推出的节目里面的其中一句话，这个节目呢，我要先预告一下，就是我们的老朋友贾樟柯老师，贾导啊，贾科长，他要来给我们讲一个电影节目。在这个节目里面呢，其中一集他就讲长镜头的理论，他讲的很清楚，很干脆。他说，长镜头的电影理论的本质是什么呢？就是电影。是物质现实的复原，这个话是什么意思呢？就是你比如说，我拍一个人，他在吸烟的那个状态，我如果要用长镜头拍摄他，中间不剪接，我就拍的是他完完整整的整个人的一个状态，我没有办法把其他镜头剪进来去渲染这一个片段，我想要表达的一个情绪，或者是要引导观众。呃，产生的情绪，我必须让这个镜头前面的这个空间、时间跟人物完完整整的现实传达出来。所以，历来长镜头都被认为是一种想要更真实的把握我们所处的这个时空的一种技巧。但是，基于这个前提，却走出了好几种不同的路线。我是一个电影外行人啊，各位，我不是什么专业影评人。但是我愿意这么来粗暴的区分长镜头使用的两种状态，一种是什么呢？一种呢就是好莱坞式的，其他的我把它列为非好莱坞式，分别在哪里呢？我只要数一些电影导演的名字，你大概就能够明白了。比如说我们熟悉的华人导演之中的侯孝贤、蔡明亮，日本导演比如说沟口健二，亚洲还有什么大导演呢？比如说土耳其的希兰。再追溯到早一点的欧洲的大师，你比如说安东尼奥尼、安哲洛普洛斯，或者更早的尚雷诺，你有没有发现这一路的导演，他们使用长镜头呢？真的是想贴近刚才我说的长镜头原始的那套讲法，就是想要复原我们所处的物质现实。但是好莱坞那一套又是怎么样呢？他就是要追求的是另一种效果，他要追求的。是一种让我们跟着那个角色走，让我们整个节奏上面，因为你拍摄这个长镜头的时候，它是个真实时间，就你镜头有多长，镜头前面我们电影里面我们感受到那个时间段就有多长，所以在那个过程里面，你会有一种一气呵成的感觉。简单的讲，剪接呢就像眨眼，我们一部电影很多剪接很多个镜头，那我们眨了好多次眼。但是如果来一个长镜头，那一段镜头就会吸引我们的注意力，眼都不眨的跟着他走。所以，好莱坞在使用长镜头的时候，通常是希望能够吊住我们的胃口，让我们观众着迷的跟着他镜头前面呈现的那个景观或者人物。像我刚才说的那几部美国电影，从最早干这种事的希区考克，一直到现在。1917为止，都是走的是这一条路线，而走这一条路线，你是特别容易走出一种炫技的味道，因为拍长镜头困难呢。你比如说，我要拍一个几分钟的、七八分钟的一个镜头，这个镜头呢，完全讲的就是没有简介了，就是场面的调度了。这个镜头在整个场景里面，我怎么移动镜头前面的人物，他们处在一个什么样的空间关系？一个电影里面的演员，他等于呢，这几分钟、十几分钟，甚至几十分钟之内，他要很流畅的表演、送台词，而且绝对不能够中断，错了一点，我叫 NG 重来了。周边如果牵涉到很复杂的布景的话，那就更麻烦了，因为很容易穿帮，我连打灯都困难。那一九一七这部电影就是在这个利益上讲，它非常的高难度，非常的炫技，虽然。它是个假一镜到底的电影，假长镜头完成的电影，但是它仍然要牵涉到很多刚才我说的技术问题。比如说，你灯摆哪呢？结果发现它没办法，很多时候是不能打灯的。你的这个镜头要跟着这个角色跑，又要前后移动，有时候还要来一个360度的回旋，像它电影中那个士兵掉到水里面的那一幕，这些时候你怎么办呢？你怎么样会不穿帮不让我们看到你镜头后面那一大票工作人员呢？这是非常难办的一件事。所以呢，内行人看这部电影基本上是要看这技术示范。好，问题来了，就是用了这样的技巧做出来的这个电影有没有必要用这种技巧呢？这部电影之所以在影评界里面有争论，包括这一次没有办法获得。比摄影指导更重要的，或者其他更为人关注的大奖，我觉得其中一个理由就是因为他没有办法说服我们，你为什么要这么拍？萨姆·门德斯说，这部电影的灵感来自他的祖父，来自他的爷爷。他的爷爷是参加过一次大战的英国老兵，他一直对一战很着迷，对这个故事也很着迷。这看来是个真实的故事，所以他想要。抓回那个状态，也就是说，他应该是有情感要表达的。但是很可惜的是，就像我刚才讲的，这部电影有点像角色扮演游戏，很多时候我们很难在里面产生出什么情感出来。看的时候，观众看电影会产生什么样的情感呢？那首先就是对这个角色的认同，对电影里面的一个角色，对他同情共感。你如果要能够对他同情共感的话，那这个角色必须要建立起来，但是很可惜的是，这部电影在追求长镜头的过程里面，因此也就使得很多这个角色本来需要用更复杂的方法来建立他的性格，或者是他的转变的这些东西就看不到了。特别是你这么拍法，你也没办法给到这个演员很多的特写镜头，因此他的情绪表演。电影里面，我们常常会用特写镜头来拍一些演员的细部的东西，他的手势、他的脸部的表情、他嘴唇的一抹微笑或者一个皱眉等等都没有了。所以这部电影，我觉得能够让我们感觉到那个战争的场面，有点像角色扮演，我们亲离其境了。可是那里面那所有平凡的那些士兵们，他们是什么样的人？那一个一个士兵，他当时是个什么感受？除了那种战场上的惊恐、紧张、刺激之外，更后面的东西，我们就很难完全能够隔着屏幕去感受了。那这说起来呢，就让我想起了另一部电影啊。这部电影呢，就是前年拍摄完成，为的是要纪念第一次世界大战。结束一百周年，也就是二零一八那一年，可是在中国呢，是直直拖到了去年，也就二零一九年年尾才上映的。他们已不再变老。这部电影的导演呢，也是个大导演 ，Peter Jackson 就是拍《指环王》的那个导演。他为什么会想拍这个电影呢？这是一个也是关于一战的电影，原来也是因为他的爷爷是一战的老兵，只是在他自己出生之前，他爷爷已经去世了。他一直是很着迷一战的一个电影人，可是这个电影走的完全是另一条路子，他是个纪录片。问题来了，怎么个记录法呢？那是一百年前的战争，而且你要知道第一次世界大战啊。给我们的印象之所以不如第二次世界大战，那不只是因为我们中国人在里面扮演的角色的分量不一样，更重要的就是他留下来的镜头不多。那是一个电影才刚刚开始没多久的年代，他留下的镜头资料、影像资料非常少。那你怎么去拍纪录片呢 ？Peter Jackson 也做了一个电影技术上很奇观的东西。那就是用非常崭新的技术，去把当年的片段，那些黑白片段重新复原成颜色。以前的那种老电影啊，因为我们知道以前电影，比如说每秒多少格，这个格数、这个帧数是那时候是没有统一的。而那时候的帧数播起来电影，我们今天看一些老的黑白纪录片，你会觉得人物动的好奇怪、好可笑，其实就是这个问题。那他为了要让我们今天的观众看得更加贴近、更加有感觉，他还要重新调整当年那些片段的帧数，然后还没完呢。那时候那些片段记录的都只是影像，而没有声音嘛，所以他找一些人去辨认那些片段里面的被拍摄到的当年的一战战场上的那些士兵，他嘴巴在讲什么。去辨认出来这是什么，就读他们的唇语，然后再配上大量的当年参战的老兵的声音的记录，当作旁白，拍成了这么一个，你甚至也可以说是个伪纪录片，就跟《1917是个伪一镜到底的电影一样。但是这部电影呢，效果我觉得就不太一样了，它突出了很多参战的士兵的感受。为什么我这么强调这些参战士兵感受呢？这就要说到第一次世界大战了。第一次世界大战是个什么样的战争呢？我们今天大部分人想起来都会觉得昏头转向，有点模模糊糊。难怪很多人都说它是个被遗忘的战争。这是一场莫名其妙的发生又很无聊的结束掉的一场战争。第一次世界大战这样的一个战争，在这个情况底下，他那些士兵是什么样的感受就很特别了。第一次世界大战里面，欧洲战场上最有名的就是所谓的西线的壕沟战。这个西线呢，指的就是沿着法国边境，从内陆的瑞士一直到达北海这一条长长的线。在这条长线上面呢， 1 9 1 5年到1917年，双方在上面争夺阵地。最好笑的是，两三年之间，整个阵地之间的变换没有明显的移动。就双方处于拉锯状态，整整打了两三年。在这个拉锯状态底下，大家为了要能够克敌制胜，于是发展出很多新型的、很可怕的武器，比如说毒气、化学武器、喷火器。第一次把飞机派到战争上，也是为了这个西线的战士，同时也出现了战车、坦克车。这两三年打下来。总共死亡二十五万人，双方士兵受伤的人、缺腿、缺手、瞎了的人，总共有五十多万人，耗了那么多的人力，那么多的生命，造成那么多的伤害，最后这个战场仍然焦灼，那是为什么呢？在 Peter Jackson 这一部《d i s h o n o r Grow Old》里面，我们就能够看到关于我刚才说的那个景况的一个注脚。那就是当年那个西线，我们知道是个壕沟战，那是很可怕的一个战争。我们在1917那个电影里面所看到那个壕沟啊，其实比起真实的当年那个壕沟战的场景，已经干净多了，已经可接受多了。那个壕沟是士兵们躲在里面吃喝拉撒都在那里面，污泥片处，有的时候下雨之后，那个整个沟里面变成泥滩，你知道那是什么状态吗？那个泥居然能够活生生的把人给吞进去、吸进去，像流沙一样。然后里面到处都是尸体，到处都是肮脏的垃圾、排泄物以及大老鼠。那老鼠真的就像1917那个电影里面所讲的情况，会把人的耳朵给叼掉的。这个战争里面的士兵，我们看《The s h a o n e e Girl of》里面那些英国老兵，他们说他们当年参战的时候，整个国家。涌动的那个气氛，就是说，我们为了爱国，为了民族大义，年轻人们赶快报名参战吧。然后不惜把一些的成为军人上前线的士兵，说他们在战场上获得了巨大的满足感，而且活得非常幸福，用这一点来吸引人，乃至于造成一个风潮啊！就是在那个时候，很多年轻人本来按照规定要十九岁才能够报名服兵役，那是自愿的，可是呢？很多年轻人其实才十六七岁就跑去报名了，因为他们发现身边的年轻人都去了，而自己不去呢，很不酷。甚至呢，有的时候一个年轻人在街上走，被女孩们看到会耻笑他：怎么这时候你才逛大街？你还不赶快去参战？你太懦弱了，太可耻了。其实这小伙子可能才十六七岁。于是很多不够年龄的人跑去虚报年龄。在征兵处呢，有些人一眼被人看出来，你才只不过十五六岁，你也跑来凑什么热闹？但是呢，他们很多人没有被赶走，而是反而会说这样子吧，你就出去一圈，回来之后你就变成十九岁了。用这么儿戏的方法，征集了大量的青年，这些青年兴致勃勃，全都觉得自己要为国家做一个很伟大、很光荣的一件事情。然后到了战场上，在西线上。在那个壕沟里面跟敌军交火两年，最后下来是什么结果？这个片子里面有过几个场面让我印象很深，就是后来英军里面抓获了许多德军的俘虏，在战争快要结束的时候，他们发现那些德国人原来跟自己年纪差不多，他们其实不是平常所想的穷凶极恶的敌人，像恶魔一样头上长着角，不，他就是普通年轻人。他跟我们一样，他爱好可能跟我们也都很相近，喜欢踢足球。他们说不定都是很正直的人，在老家里面做商店的店员，帮老爸的杂货店打工，然后可能还在上学，跟我们这些英国士兵是一样的人。甚至有这么一个英国士兵回忆，他在路上看到一个德军的尸体，他看了一眼，觉得那个人好像自己的爸爸。年轻的时候的一样，这就是我所讲的个体感受。在《一九一七》这部电影里面，我看不到太多这个东西，而这个东西是我觉得一个好的战争电影应该让我们看到的。在今天，关于一战，你还可以看一看，我给你介绍一本书，这本书呢就是巴巴拉塔奇曼的《八月炮火》。虽然是1962年的老书了，但是直到今天都还是我认为要了解第一次世界大战最好的入门书。恰好就在我们这次看理想跟理想国联手推出的《爱在疫情蔓延史》里面，我们也重点推荐了这本书。你只要用一块钱就能够买到这本书的电子版，好好看。呃，你知道这个大的背景，你再回想一下，在那场战争里面死去的那些人。他们曾经是怎么样的人？这些年轻人们当年响应号召，为了一个非常宏大的目标走上战场，到了最后发现，那个宏大的目标竟是如此苍白而空洞。最让人觉得可悲的是，很多这些年轻人打完仗回到家之后，面对的就是失业潮。回到家之后就被人遗忘了，回到家之后就被人唾弃了。当初是你们大家，是整个社会、整个国家告诉我，我是为国奋战。为什么回来之后会得到这样的对待呢？理由很简单，因为就连当时那个国家都不知道他们为什么要打仗的战争，他就奇奇怪怪的开始，奇奇怪怪的结束，奇奇怪怪的死去了一百多万个年轻的生命在战场上。然后奇奇怪怪的毁了一整代、一整代的青年，让这些青年从十六七岁瞬间变成见过无数尸体、无数好友、同袍殉难在自己身边的这样的一批人。我今天呢，特别想回应一位网友啊，一位朋友在这留言，这个朋友叫腐优。你说你高烧不退，遵照医嘱自我隔离中。这几天听说了一些因为染病而情绪崩溃的人，他们有的自我伤害，有的报复社会。听的时候心里说不出的难受。在现在这个特殊时期，也许现实问题和困难没办法马上解决和改变，但是很希望人们能够去多关心一下那些不幸染病的人的心理。没错，鼓励的话是需要的，可每天死亡人数也是真实存在的。假如有一天我需要去面对这个不幸，我希望在情绪失控前也可以接受这个事实，也能从容地面对死亡。你希望我看到这个留言，我看到了。然后你说你听过吴老师的节目，可是也很想听听看我怎么谈关于死亡。你说你不太会说话，写得很乱。不怎么会呢，浮游，我觉得你写的一点都不乱了，很清楚。我完全能够明白你的感觉。你说到你希望在情绪失控前可以接受你如果真的要死的事实，你希望从容面对。我觉得这么讲，这是一个非常不幸的万一。但是面对这种万一的时候，该怎么办呢？你要先预想一下自己会走的过程，你必须知道的。首先。这种情况，第一个反应通常都是否认，不太能够接受自己居然可能要面对这一天来临的这个事实。由于不接受，接下来呢，你就会真的像你刚才讲的那样子，是情绪失控的，你会愤怒的，你会问为什么是我，为什么偏偏是我，是谁害的我这样？我们愤怒的时候，有些愤怒是莫名其妙的升起，可是当一个人在愤怒的时候，他就会想要替这个愤怒找到一个源头，是什么东西让他这么愤怒？而通常这个什么东西最好都是能够转移到一些人身上，也就是谁让我愤怒。所以为什么时候我们常常讲人愤怒会迁怒于人，就是这个理由。迁怒其实是我们人的很正常的心理，因为我们有怒火不知由何而来。我需要理解它由何而来，要找一个由头，就要找一个人来充当这个由头。你到时候如果真有这一天，你很可能会生很多人的气，是不是医护人员不给力？是不是没有人支持我？是不是这个社会太黑暗？是不是当初有很多的问题导致这个肺炎爆发，使得我今天要落入这样的一个局面？你很难在情绪失控之前接受这个你要走的事实，通常是你是在情绪失控之后，才慢慢的回归下来，发现你果然还是要接受它。这时候该怎么办呢？这时候你会陷入一种很深的孤独，因为一个人面对自己的大限，那种感觉是很难跟人分享的。然后你会恐惧。因为从来没有人从那一头回来过，告诉我们之后是怎么样，这个过程会是怎么样，所以我们会恐惧，我们会害怕，而且这种感受不能跟人分享，所以你会陷入更深的孤独。怎么办？假设啊，我们只是假设，万一真有这一天，很多不同的人都曾经给过我们一些建议，面对这个境况，最后的这种临终的时候，我们的准备是什么？我个人会这么建议啊，就当然我不是什么人生心灵导师，但是我只是瞎说，我也远远没有试过你现在的处境，所以我必须坦白说，我很同情你的处境，但是我真的不是你，我真的不晓得你在面对的东西，以及你将要面对的东西。但是，假如真有那么一刹那，你可能最好带着好奇心，好奇心是什么？那就是我们人活在世上很根本的东西，从小孩子开始就有，对世界上很多东西都有好奇，都想知道为什么，这是什么。死亡这个东西，它让我们恐惧，而克服这种恐惧的方法之一就是对死亡好奇。就像我刚才讲的，没有人从那边回来过，那它到底是什么？这是一个只有你一个人能够走的一趟神奇的旅程。就像一个游乐园里面有一款机动游戏，是只有你一个人在玩，也只专门为你开设的一款专属的游戏，别人都玩不到，只有你去玩，你会好奇它到底是怎么回事你要带着这种近乎游戏的好奇心，这样子去慢慢的面对那一刻，直到那一刻发生的时候，你的恐惧感会被克服，或者有可能克服。然后你的心才会定下来，这是一个为了要做最后的准备的时候，我觉得也许可以有的一种心理准备。但是当然，最后话说回来，富友，你真的有这种心理准备是好的。但是我想告诉你，这不是纯粹的空话、安慰、鼓励、打气、加油，而是我真的不认为你那么容易的就是一个。新冠肺炎里面的重症患者，而且是治不好的患者，这个几率其实还是很低的，好不好？希望你平安无事。如果最后你平安度过这个阶段，我很希望在这里看到你的留言，向我跟我们在这里所有的朋友们报一声平安，好吗？我们等你。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。